0: Salve, salve galera, Otávio Ribeiro aqui de peito estufado para dizer que, passados três dias, sete rodadas e 259 jogadores anunciados em Cleveland, eu não apenas sobrevivi ao draft de 2021 da NFL, como eu estou aqui hoje do lado dele, do rei do terceiro dia, o Flávio mereço para a gente comemorar e conversar sobre os vencedores, os movimentos mais ousados e, por que não, os mais equivocados desse evento maravilhoso, que torna a frisar, tem que ser feriado mundial. Além disso, o programa 7 marca a primeira leitura de mensagens dos nossos ouvintes. Você pode também enviar sua pergunta, dúvida, provocação ou pitaco diretamente para o nosso e-mail, o pedeseregatas.gmail.com ou nas nossas redes sociais através do arroba pedeseregatas. Agora, vamos lá que o episódio está fresquinho no ar para você. E antes da gente ir para o episódio dessa semana, eu vou deixar aquele pedido clássico para você que está me escutando. Aproveita que você está ouvindo esse programa e já se inscreve no nosso canal, por favor. Onde é que você escute seu podcast, uma vez que você estiver assinado, assim que sair o próximo episódio, já vai estar tá lá. Bonitinho, prontinho para o teu play. E aproveita também para comentar com a gente, por favor, o que, que você está achando. Né? Você consegue encontrar a gente pelo arroba e Regatas no YouTube, no Instagram, Twitter, Facebook... E você também pode bater aquele papo maneiro com a gente pelo nosso e-mail, em pedesregatas@gmail.com Perfeito? Agora, vamos lá, partiu que o episódio está no ar.
1: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Tá começando em episódio recheado, hein? Episódio de Draft Recap, onde a gente faz a revisão aí do draft que acabou de acontecer. Era um draft muito esperado, um draft histórico.
0: Otávio Ribeiro, o seu alô. Salve, salve, Flavinho. Cara, que três dias incríveis, mano. Puta que pariu, isso aí tinha que ser feriado, Flávio. Tinha que ser feriado.
1: Dia mais esperado do Ninguém ano. Ninguém
0: tem que trabalhar em dia de draft. É, é foco total, é foco total.
1: A gente com certeza trabalhou. A gente estava no Twitter fazendo os comentários dos pics. Foi bem maneiro lá no regatas no Twitter. E cara, a gente está muito muito animado para trazer para vocês as nossas, as nossas impressões dos dias. É, com certeza não vai dar para cobrir todos os times, mas a gente vai tentar falar de uma gama diversa aí de, de times, quem mandou melhor, quem foi mais ousado, quem não foi. Enfim, vamos direto para esse sanduíche de carne do nosso draft. É, então, beleza. Então, vamos começar aqui nosso primeiro tópico, é quais os times que mais nos agradaram? Ou seja, qual é o seu top 3, começando pelo terceiro e depois subindo para o primeiro, quem que foram os times que tiveram o melhor draft na sua
0: opinião e por quê, Tavinho? Cara, Flavinho, vou me acusar de ser cubista, cara, mas eu preciso, cara, eu preciso. Howie Roseman acho que sentiu a galera né, no cangote dele, acho que ficou com aquele, com aquele resquício de, meu Deus, eu preciso acertar. E eu adorei o draft que o Eagles fez. Escolhas é, é, bem diretas, é, escolhas que supriam needs, é, Ainda é um caminho bastante longo para o time da Filadélfia. Porém, eu gosto de como a gente está recomeçando, tá? É, uma vez que a gente tenha perdido o Wentz, Jalen Hurts é, por enquanto, até que se prove o contrário, o futuro da posição na Filadélfia. E vai precisar de uma arma, né, Flávio? Não tem como. E que melhor arma do que o Heisman Winner desse ano? Então, assim, a gente tá é. falando de um cara que... Ah, Otávio, mas peraí, vocês estão falando do Davanto Smith. Aquele mesmo cara que é 6,0 e 170 libras. É, ele mesmo. Ah, Otávio, mas peraí, ele não vai aguentar... Peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente tá falando do mesmo cara que estartou literalmente quase todos os jogos que ele pôde no college. Do mesmo cara que foi o responsável pelo touchdown da vitória em 2017 no college. Do, do, no, 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 na final do, do, do college o mesmo cara que recebeu 23 passos pra touchdown em 1800 jardas, é ele mesmo aí, ah, peraí, é o mesmo cara que em todos os bloqueios que eu vi nos tapes, tava 100% firme, peraí qual é o problema desse cara?
1: acho que é preconceito mesmo né?
0: preconceito? imagino que seja Flavinho, mas eu vou te dizer que apesar dos pesares eu tô 100% confiante, eu tô 100% tranquilo, e tem uma coisa nessa escolha que eu acho incrível, o Howie viu que ali, se ele não sobe ele se ferra se ele não sobe, o David Gettleman ia atrás do Devonta Smith e é incrível que, uma vez que ele suba, o David Gettleman faz pela primeira vez um trade down e eu acho isso sensacional são oito drafts pro David Gettleman são 54 escolhas e só agora Nessa última quinta-feira, dia 30 de abril de 2021, ele deu um trade-down, porque ele apertou o botão do pânico. E aí, meu amigo, eu acho incrível quando você tem num momento desse de draft, que você tem um rival de divisão atrás de um jogador que você não só vai estar tá evitando que esse jogador jogue contra você, como você vai estar tá usando esse jogador contra o teu time rival de divisão. Eu acho incrível, eu acho que isso só ajuda a fortalecer né, aquela animosidade entre as franquias. Eu adorei a escolha. Otávio, o Eagles pagou caro? Não, não achei não, tá, Flávio? Eu não achei. Você achou, cara, uma, uma, uma troca de, de escolha de primeira rodada, da 12 para a décima com o Cowboys e uma escolha de terceira rodada. O que, que você achou?
1: Cara, foi uma grande salada de NFC East, <risos> na verdade. Né?
0: A sequência? Porque
1: eu acho que se eu sou o Dave Gettleman, eu não, eu não acreditaria que o Cowboys ia fazer essa troca com o Eagles. Só que é, o, o Giants não esperava que... O Cowboys também está no modo de pânico. Exato. Porque Os eles perderam J.C. Horn, perderam Patrick Sertan. Provavelmente o, o Caleb Farley não estava na borde do Cowboys, por causa de, uhum. de coisas médicas e tudo mais. Então o Cowboys não sabia o que fazer. Então, quando <risos> o Eagles ligou, essa, é, talvez essa troca nunca se repita, esse tipo de troca envolvendo esses três times, porque a gente estava Tava o Eagles, o, o, o Cowboys estava ali o, o Giants sabia que o Cowboys não iria de wide receiver, o, todo, era, era uma das batatas maiores do draft inteiro, era que Dave me ia pegar Devonta Smith, então o Eagles sabendo disso, pulou na frente do, junto com o Cowboys, pulou na frente do Giants, e aí o Giants não sabia o que fazer, peraí, me dá aqui, deixa, deixa eu descer, deixa eu voltar... E, e conseguiu um precinho bom no, no pique deles, né?
0: Até Exato. Que, que foi bem bom. E, e o Jerry, tendo a oportunidade de apertar ali o Eagles, eu acho que, como você falou, eu não sei se foi o pânico mesmo ali real de, putz, Grilo, eu não vou conseguir nenhum top corner, putz, eu vou precisar o que agora? Ah, qualquer valor é bom, né? Eu vou cair duas posiçõesinhas, mas bem bizarra a situação como um todo né Flávio mas além da escolha do Devonta Smith eu gostei bastante do resto do, do, do da condução do draft por parte do Howie porque aquilo é o time do Eagles além de perder o quarterback nessa 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 temporada tá vendo a linha ofensiva cada vez mais velha a linha ofensiva que pouco a pouco foi cedendo, né? É aquela coisa. A pedra vai, vai literalmente se, se, se rachando, né? Então, assim, você, com, você buscar no Landon Dickerson um, 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 um possível substituto para Travis Kelsey, eu, eu gosto, eu gosto da ideia, me, me deixa preocupado o histórico de lesões, sem sombra de dúvidas. É claro que a gente está falando de nos últimos cinco anos pelo menos quatro lesões que tiraram ele pelo menos do resto da temporada. O que me chama atenção, Flávio, é que o cara é tão physical freak e, e além de ser dominante ele é tão physical freak que é, é, me impressionou <risos> o fato dele ter sofrido rompido o ACL né, em dezembro e <risos> Poucos dias de, antes do BCS o, Tá lá o Mac Jones dando uma entrevista E ele passa por trás de uma estrela né? A gente tá falando de um cara De dois metros e quase 125 quilos Fazendo uma parada dessa Do que? Dois meses depois de romper o ACL eu gosto, tá? Principalmente pela versatilidade também. A gente tá falando do único jogador dessa classe de linha ofensiva que chartou pelo menos um jogo em cada uma das posições. Então, assim, versatilidade, pro... né? versatilidade é necessário, ainda mais pro t... pra essa linha do Eagles, que a é cada semana é um caindo, é cada semana um caindo. Para além dessas duas escolhas, me agradam duas específicas aqui, Flávio. Quem torce pro Eagles sofre muito com os cornerbacks. É bem, bem desesperador você ver que Darius Lay sozinho não faz verão, né? O mandorinha só não faz verão real, cara. Então, assim, não, eu, eu, eu não espero do Zack McPherson nada além de um slot corner. Mas se se, tor se tornar um, um slot corner minimamente confiável a gente só precisa, então, focar na off na, 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 nessa off-season achar um segundo cornerback, achar um cara para estar ali oposto a Darius Então, assim, foi bem pontual né, as escolhas do Howie. alguns witchzinhos aqui a colar? Sim, mas em compensação, eu acho que tem dois... É, tem, na realidade, tem um estilo né, que eu queria destacar aqui, que a gente ainda vai falar mais para frente, que é o, 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 o Kenneth Gainwell... Que a gente ainda vai falar em algumas Minimin. outras categorias, então vou deixar mais pra frente. Mas eu quero saber de você quem é o teu, quem é a tua terceira melhor franquia nesse draft? Quem foi que se deu melhor, irmão?
1: Cara, fora as, as barbadas, né? <risos> Que eu acho que tem duas barbadas aí pra mim, é, eu vou de. Eu, na verdade, eu vou até de mais de uma barbada, pode ser considerada barbada, porque eu vou de Jacksonville Jaguars, é o, é o meu terce, terceiro, meu terceiro time aqui que se deu melhor. Porque a gente né, já estamos falando de Trevor Lawrence, o, o, tudo, todo o resto que eles fizerem no draft já vai valer porque Trevor Lawrence existe. Então, assim, tenho uma expressão em inglês né, que jogar com o dinheiro da casa no cassino. É, o, o Diego estava jogando com o dinheiro na casa, entendeu? É. E eles eram o, o primeiro pick em todos os drafts, em todos os, os rounds, e ainda assim tiveram o privilégio de pegar Trevor Lawrence. Então, assim, é isso. E aí eles pegaram na 25 o Travis Etienne, que é um, é um running back, que acho que dos três top running backs, é o que eu mais gosto, apesar de já ter falado em outro em outro draft, eu não gosto dessa classe de running backs, é, eu não acho que é uma classe forte, tá mas tem gente que discorda, eu, eu não acho que é uma classe onde eu assisto o tape e falo assim, uau, meu Deus do céu, preciso, esse, esse running back aqui é, é, é geracional, e, e gostei também de, de, alguns, de alguns outros picks que eles fizeram Principalmente o Tyson Campbell Que é, um, é o que estava falando de Athletic Freaks Tyson Campbell da, da Geórgia Com certeza é um Athletic Freak, um cornerback Muito completo, foi a primeira, primeira escolha do segundo round E a primeira escolha do terceiro round Que é o André Sisco Que é um era na, no meu, na minha board Ele era o quarto melhor safety do draft inteiro então, eu acho que o, o Jaguars tem a chance aí de ter conseguido pelo menos quatro starters nesse draft deles, o que é um. É um, é um para qualquer draft é, um, é excelente.
0: Exato, meu irmão. Se, se conseguir dois já é bom, mas quatro já é o, 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 a terra prometida, né?
1: E eu acho que tem chance reais, tá? Eu acho que tem chance reais. Apesar de que o Etienne eu não, eu não vejo ele como é, three down back, tá? É, tem algumas pessoas que vêm ele como down downback eu já vi alguns scouts falando isso, mas eu não vejo tá eu acho que vai ser uma rotação ali com James Robinson e ele ele trabalhando ali com talvez terceiras descidas, segundas e terceiras descidas ou, ou alguns pacotes específicos mas, mas gosto, gosto da seleção é, acho que o Jaguars tem mais needs do que pegar um running back, mas uhum. com certeza a voz de Trevor Lawrence pesou ali, né?
0: Exato. Era isso que eu ia te perguntar. Se, se foi o homem, se foi Sunshine que encomendou essa pick porque não, não me agrada muito. Não consigo, não, não consigo é, entender como é que você consegue a produção de um undrafted free agent no ano passado para mais de mil jardas. Você já tem um cara barato no elenco. O que, que te motiva a pegar um cara na mesma posição na primeira rodada? Né? E como você falou, existiam outros buracos. Eu acho que uhum. eu só não... Eu só não colocaria o Jaguars como um dos vencedores do draft, porque para mim ainda tinha essa oportunidade e deixaram passar mas é aquilo, não tem como você dizer que não são os grandes vencedores do draft tendo simplesmente o melhor prospecto dos últimos 10 anos né
1: é e, e, o, e como eu disse o, o resto do draft não foi um draft de jogar fora eles foram, foram consistentes o, o Urban Meyer segue na tendência dele e no, no padrão já conhecido dele de escolher é, Athletic Freaks. O Urban Meyer gosta de prospectos e de atletas que são top, que são no sentido de top ranking, né? o, o res, né? Aquele, é, aquela medição atlética, a medição de capacidade atlética, o Urban Meyer gosta desse tipo de atleta. Assim como é no, no college, ele era um ótimo recrutador, é a mesma coisa para a NFL. É, por isso também a escolha de Tyson Campbell. Omaha! Omaha! Então, agora vou para minha segunda, hein? Vou para minha segunda escolha. Qual é o meu segundo time que mandou melhor nesse draft? E eu não tenho como escolher outro time, que senão o Browns. Para mim, o Browns arrebentou, assim, arrebentou demais... O que eles fizeram, começando na da escolha de primeiro round, com Greg Newsom, o segundo. Não confundir com o primeiro nem com o terceiro, Greg Newsom, o segundo. Um cornerback sensacional daquela defesa de Northwestern. É, mas acho que o destaque do draft deles está no segundo round, com Jeremiah Ousso Coramoa, uhum. que é um linebacker muito rápido, maluco como é um foguete de Notre Dame. E hum, ele caiu no draft, depois do draft a gente soube, né? Mas ninguém conseguiu entender o porquê que ele tava caindo no draft, porque ele tem talento para ser um first rounder. E hum, ninguém tava entendendo por que ele tava caindo e depois descobriu-se que foi porque foi descoberto uma... Descobriu-se, que foi descoberto é ótimo, né, Flávio? Mas é, que ele tinha um problema no coração e hum, nem todos os departamentos médicos estavam confortáveis é, em draftar o cara na, no primeiro round, por exemplo. E, mas com certeza talento ele tem. Então, se o, o essa condição dele for é, pelo menos estável, com certeza o, o, o Browns ficou com dois first round picks pelo preço de um first e um second. E, é, acho que aqui, eu, eu gosto de outros picks como o Tony Fields na, na quinta, por exemplo Richard LeCount na quinta também mas, mas eu vou chamar a atenção para Anthony Schwartz que é o wide receiver de Auburn no terceiro round na pick 28 e esse rapazinho aqui ele é um pra vocês terem uma ideia ele faz 100 metros rasos em 10 segundos então ele é sprinter do, do, do nível Apenas. olímpico
0: ah, o então, Deix deve ouvir isso, deve se tremer todo no túmulo, Flavinho.
1: Pois é, lembra de Darius Hayward Bay? <risos> pois é, essa piada interna pra, só para torcedores, torcedores do Raiders e depois do Steelers também. Mas ele é um ele é muito confiante na, no, no potencial dele, inclusive ele tem o que a gente chama de beef no Twitter com o Tariq Hill para saber quem é mais rápido, eles estão apostando aí quem é mais rápido e tudo mais, e o Browns, se, se utilizarem ele bem, cara, essa velocidade dele pode ser é, muito bem aproveitada, tá? Ele, como todo jogador que chega na NFL como um corredor né de alta velocidade, ele tem os red flags, porque a gente sempre acha que ele é só um corredor e não tem as ball skills, né, não tem as mãos e tudo mais, mas eu acho que esse cara... Tem, tem a capacidade, acho que ele é diferente por causa disso, e acho que ele é comparável com o Jacob Ford ali, em termos de velocidade, com returning skills e tudo mais, mas mais rápido e... acho que o, o que... eu já falei isso em outros podcasts, o que eu mais gosto no, nos prospects são a capacidade deles serem é, confiantes na habilidade deles porque na NFL você vai precisar ser confiante na sua habilidade porque todo mundo, todo mundo é bom na NFL, e esse cara ele tem a capacidade atlética mas vai precisar ser, ser mais refinado como recebedor. É isso.
0: É, Flávio, desses nomes que você falou, eu adoro de paixão o Greg Nilsson. Eu acho que o, o Browns ali no comecinho do draft, apesar dos problemas né é, do Caramô, todo, todo o medo né, com relação a, a essa condition dele, né esse problema no coração, vale muito a aposta, cara. Naquela altura do, do, do draft para mim é um baita de um estilo, tá? Eu, eu tô bem ansioso em ver de que maneira ele vai ser deployed, né? De que maneira ele vai ser utilizado porque é o que você falou. Ele vem a milhão. Ele vem a milhão. Né? Mas meu segundo, meu segundo time que eu mais gostei, minha segunda classe favorita de calores é a do Chicago Bears. Chicago Bears que nunca teve um quarterback passando para 4 mil jadas. Flavinho, esse podcast aqui, a gente, você a gente, sabe, você, você tá rindo porque você sabe, irmão. A gente, Justin Fields falou, a gente tá chancelando, tá assinando embaixo, irmão. Eu acho que finalmente acaba essa cena do, do, do Bears, hein? Eu tô, eu tô na expectativa. E eu vou dizer pra você que, apesar de ser... A gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Da, da, de uma, uma certa malandragem, mas eu adorei o que o... o, 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 o o Ryan Pace fez nesse draft. Porque não foi só conseguir o, o possível franchise quarterback, foi finalmente atrás de proteção, né, Flavinho? E ainda mais a proteção que arranjou, porque, pelo amor de Deus, você conseguir chegar é, e arranjar num segundo round um talento como o Tevin Jenkins, meu amigo, aproveita essa classe aí, porque eu acho que você conseguiu mais do que você esperava. E é sempre bom né a gente puxar aqui um, um destaque né é, um pouquinho mais para trás no draft. Eu gostei demais da escolha do, do Thomas Graham, de Oregon. né é, se, se a gente for pegar aquele... aquele, aquele Draft Guide do Dan Burglar, né? Que a gente gosta bastante. Era tido como um prospecto de quarta ou quinta rodada. É um camarada extremamente agressivo. E o Bears teve uma certa sorte, né? Com o cornerback da Pac-12, né? Como, como, com o Jalen Johnson ano passado. Então, por que não, né? A gente sabe que o, os scouts ali naquela região do Bears são bons. Por que não acreditar no, no, no repeat?
1: Cara, é, um, um parêntese aqui ainda eu tô fascinado por essa história, que é, voltando um pouco no, no Browns, que é o seguinte, é, o, o pique do, do Anthony Schwartz, ele causou uma controvérsia, no, não controvérsia, <risos> mas um, um espantamento do, da galera que tava na transmissão, que ele foi feito nada, mais, nada mais, nada menos, pelo nosso queridíssimo Miles Garrett, que estava aparecendo com um terno talvez o terno mais justo que eu já vi na minha vida, ou o homem maior que eu já vi na minha vida. E talvez o cus terno cus... mais
0: feio que eu vi na minha vida.
1: <risos> Também. Então, então, assim, o pique do Anthony Schwartz que eu falei, né que é o Wide receiver, que tem é, é, sprinter olímpico e tudo mais, esse cara quem fez foi o, a, estra, a grande estrela do, 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 do Cleveland Browns, que é o Miles Garrett. E para você ter uma ideia de como quão grandes os seres humanos são para estar na NFL na linha defensiva, é, e, e vai assistir esse pique no site da NFL, no YouTube, do Myers Garrett, porque é impressionante o tamanho desse ser humano, o quão forte ele é. Ele não deve ter, um, não deve ter uma grama de gordura ali naquele corpo. Voltando para Chicago Bears, peço desculpas pela, por isso, voltando daqui para Chicago
0: Bears. Então,
1: sim, esse, esse poderia ser chamado... O podcast do Justin Fields, The Justin Fields Podcast. Mundinho
0: Justin Fields BR. <risos>
1: Mundinho Justin Fields BR. Ou Justin Fields, Justin Fields, Mil Graus, que tá na moda. Já há mais de 10 anos, descobri hoje. <risos> mas. Mas Justin Fields, para mim, era o, era o segundo quarterback do draft. É, ele estava na discussão pro segundo prospecto, mas. É, para mim, eu, eu gostaria muito que o Falcons... As coisas tiver, aconteceram ali, tudo para chegar no Falcons. Chegou no Falcons e gente, acho que a gente vai se arrepender bastante. E gostei muito do draft do, do Bears ter sido agressivo nos dois primeiros picks para poder ir buscar o quarterback do futuro no Justin Fields e também no segundo round com a melhor trade do draft Tá? que foi a trade do segundo round, eles subiram para pegar o Tevin Jenkins, foi a trade mais barata que eu já vi para poder subir no, no, no second round, que foi a 39 a 1,51 para o Bears, pela 52, 83, 204. Eu faço isso todos os dias, tá? É, a 52 acabou virando o Ousco pro para o Browns, né? Uhum. Mas, cara, que troca, que draft do... Se, se o primeiro round e o segundo round forem hit, que é o que eu acho que vai ser é, Tevin Jenkins eu, ele, ele tava na, na 22 do meu board, então ele caiu para 39, é uma steel e Justin Fields era talvez o meu segundo jogador aí o é, que eu que gostaria né talvez uhum. o segundo jogador no big board mas o mas segundo quarterback com certeza que eu gostaria no meu time então o Bears e, e, e esse, é o meu, esse é com certeza o meu primeiro, a minha primeira opção, não tem como ser outra tá? tem que ser escala o Bears Chicago Thiago Bears arrebentou, home run, touchdown, gol, o que você quiser, <risos> o, 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 o que quer que seja o score na bocha, no é no, no, no strike, tudo, tudo eles fizeram nesse jogo.
0: É, cara, e o e, e, incrível, voltando ainda aqui sobre o Tevin Jenkins, Flávio, a gente está falando de um camarada de 2 metros e 155 quilos, e que se move, e que se move bem demais. E Atlético, meu amigo, você proteger Justin Fields, você tá. E, e, e não para por aí, tá, Flavinho? Logo, logo no, na, na pique seguinte, né, do, 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 do Bears, né? Seguinte, no caso, depois das trocas que foi 1-5-1, eles continuaram indo atrás de, 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 de um Offensive Tackle, né? Eles pegaram, né, o Larry Brown. Larry Brown perdão, que. que é conhecido também pela sua versatilidade, jogando não só nas duas posições de teco, mas também no interior da linha, ali nas duas posições de guarda. Então, assim, o Bears está buscando fazer o trabalho certo. O que me soa é, 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 engraçado é que... Será que realmente deveriam ter feito a troca pelo Trubisky? Porque quando a gente para para pensar no draft capital que o Bears gastou para subir naquele ano, e você vê o que eles gastaram para subir nesse, meu Deus do céu, eu faria mil vezes essa troca para subir para a décima primeira. Mil vezes. Mil vezes.
1: É isso, mas é, é aquilo, né? Isso a gente assumindo, a gente está presumindo, na verdade, que Justin Fields é hit, né? Exato. Poderia ser a mesma coisa, eles pensaram a mesma coisa de emitir Trubisky. Mas, mas eu vou te dizer uma coisa, mim... hein,
0: Flávio? Mesmo se não for hit, eu prefiro acreditar só na... e, e, e falhar miseravelmente acreditando em Justin Fields do que ver novamente o Trubisky jogando. O Trubisky Rolex é Ah, é com, certeza,
1: com certeza. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Mas é isso. É importante dizer também, né, que ninguém sabe se essa galera vai, vai mandar bem. Ou não vai mandar bem, eu acho que a coisa o cara mais seguro do draft talvez seja Trevor Lawrence, depois caiu o Pitts mas depois dali é, é muito difícil porque, até esses caras a gente não sabe, às vezes o cara pô, se mete com droga às vezes o cara não consegue é, é, lidar com ter muitos milhões na conta do banco às vezes o cara não, a vida em volta dele, mais a pressão do time, da cidade que ele tá, às vezes não vinga. Então a gente não tem certeza de nada, não tem como, tudo que a gente tem como saber é a produção desses caras no college e o que a gente projeta no fit desses caras nos times. Então é importante dar esse, esse a, gente, a gente aqui não, não, ninguém, até a galera que vive disso, uhum. a galera que é paga para fazer scouting, eles erram mais do que eles acertam justamente porque é algo muito imprevisível e os melhores atletas do esporte no mundo estão nesse daí, estão, estão na NFL, então não são todos os atletas que vingam e que viram estrelas, né? Mas a gente torce para eles, aqui eu acho muito difícil de ter, de ter hate, né?
0: O Mel Kuyper é... não tá aí há 38 anos aí acertando e errando, mais errando do que acertando por um acaso, mas é né? bom
1: demais, cara, mas Exato. é bom demais, o draft assim, a parte que eu mais gosto, inclusive, é a mesma parte que o Mel Kuyper gosta, que é o do Day Three para frente. <risos> eu gosto de tentar prever a galera que vai mandar bem nos últimos rounds, tá ligado? É isso que eu gosto. Eu gosto de, de valor nos picks, eu gosto de, de times que mandam bem, que fazem bons scouts. Eu, eu passo muito tempo, mais tempo do que eu devia fazendo isso.
0: Antes de eu trazer Mas, pra ti meu, o, meu, o meu primeirão, Flavinho, tem um amigo meu, Torresmo, inclusive, que é nosso ouvinte aqui, Vitor Torresmo, aproveitar e mandar um abraço. Salve, Torresmo. Salve Torresmo. Ele tem uma frase que é: Meninos vêm o dia 1 do draft, rapazes vêm o dia 2, homens vêm o dia 3. E lendas acompanham o mercado pelos Undrafted Free Agents, meu amigo. A, a parada é essa, meu compadre. A parada é essa. E você tava falando, cara, do, de jogadores mais prontos né, para essa classe. Eu acho que logo atrás do, 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 do Trevor Lawrence... É, tal tá o Penny Swell, que é a foi a primeira escolha do da minha franquia favorita. Quem teve para mim a me o melhor draft, que foi o Detroit Lions, né? Porque para mim o Lions chegou com a certeza de, pelo amor de Deus, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos dar um trade-down aqui na sétima? O que, que a gente vai conseguir com isso? A gente vai acumular picks? Mas peraí, se a gente tiver um, um franchise player ali disponível. Eu gostei que o, o, o Lions não, não, não entrou em pânico não gostou de nenhuma das propostas que recebeu, não achou nenhuma valorosa o suficiente para descer, avaliou o bote que eles tinham e falou, não, espera aí, eu vou atrás do meu, do meu online aqui. Por mais que a gente, né, infelizmente, tenha que ver o PN Sul começando a carreira na NFL, protegendo o cangote do, do, do Jared Goff, a gente espera esse cara aí pelos próximos 10 anos, né? O, o que, todas as projeções, né? Todo mundo que acompanha o, 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 o PN Sul se impressiona. Um cara que com, 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 com 17 anos já estava startando em Oregon. Né? Um true freshman startando todos os jogos. Então, assim, foi, é milestone atrás de milestone. Então, assim, na sétima, você conseguir, para mim, o segundo maior valor do draft parabéns, parabéns, Dan Campbell. E não foi só por aí, eu acho que esse draft inteiro eles foram ali atrás do BPA, né? Foi assim com o Levi né, na 41, e também com o Ifiato Melifugo, na 101. E o meu, o meu favorito, o meu queridinho, eu não sei quanto a você, quem é o teu, quem é o teu membro da família Saint Brown favorito, mas o meu não tinha como ser, não ser outro que não a Monhar, né? Filho do Mr. Universo, né? Supre uma necessidade pro Lions, ainda mais agora, né? Sem Kenny Kennedy né? Então, assim, é, é, eu, tô bem, eu tô bem animado, cara, pra ver como é que, aos poucos, esse Lions vai se reconstruindo e vamos ver se finalmente vai sair da draga, né, Flavinho?
1: É, eles precisam de alguém ali. Eu acho que não sai sem um... Sem um quarterback, eu não acredito muito em Jared Goff, eu não gostava do Pique na época, <risos> continuo não gostando mesmo ele tendo ido para um Super Bowl. É, salve, salve aí para o Sean, Sean McVay, McVay. Mas, é, mas torço, cara, torço para que. Eu, eu gosto muito do, do, do Pique, é, foi, foi a, a celebração dentro da War Room melhor possível, foi a do Lions, o draft inteiro, quando o Peneir Sul sobrou para eles, eles não acreditaram porque eles não estavam esperando que isso acontecesse. Ninguém esperava que isso acontecesse. né E quando chegou neles, e nem Miami, que poderia ter pego, e que era um Anid, e nem o, o Bengals pegou, é, ficou claro ali para eles que esse era o pick. Não precisava nem... É, deve ter sido o pick mais rápido do, do draft inteiro. Mas, muito legal. Então, fechamos aqui o nosso primeiro segmento, que é a nossa... É, a nossa nossos... Como a gente avalia as nossas grades, né? Não as nossas grades, mas os melhores, os top 3 times. E agora a gente vai para as perguntas dos internautas. 319, 319. Então a gente vai para a primeira pergunta aqui do internauta, que é o um nosso amigo, amigo meu, Vandinei Meira. Salve, Vandinei. Salve, salve, Vandinei. É, ele veio perguntar para a gente assim, o, o JC Horn é o melhor prospecto que o Patrick Sertain? E se não for, quem é o melhor cornerback do draft? Você começa e depois vou eu. Irmão, tô... Rapidinho, é importante dizer que Vandinei é o primeiro, nossa primeira pergunta do, do quadro, perguntas do, dos internautas. Então, é, dos nossos ouvintes aqui do, do nosso podcast. Então, Vandinei, essa honra é sua. Então vamos que vamos vai lá tá
0: Verdinei, é a honra é o seu o prazer é nosso irmão super obrigado pela pergunta eu vou eu vou continuar com a minha com a minha posição diante do draft tá era tava subindo né pouco a pouco ali já era o meu corner favorito na classe e para mim é sim o melhor córner foi sim o melhor corner disponível eu acho né o mais pronto para nfl eu sei da, da preocupação é too much hands ali né ele se agarra muito ali no press coverage mas é assim mesmo irmão eu acho que é o mais agressivo, é o, o que tem os melhores bols kills, é sim a melhor opção de corner para na, 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 o Carolina Panthers.
1: Vamos lá, eu, eu acho que eles foram na, na segurança, na verdade eu acho que se eles tivessem que ir na segurança, eles teriam que ir de, de Patrick pela, pela pelo conjunto da obra tá na, na tô falando isso pelos pelo que os scouts falam não necessariamente é o que eu acho mas para mim o melhor corner desse draft ele caiu para o Titans por razões médicas e se chama Caleb Farley se eu tivesse que escolher um cornerback para marcar qualquer wide receiver desse draft eu colocaria o meu dinheiro nas mãos de Caleb Farley se ele tivesse 100% fisicamente ele tá vindo aí de duas cirurgias né é, se eu não me engano nas costas as duas né por motivos uhum. diferentes mas o que preocupa bastante para um atleta de alto rendimento, principalmente é, lesões nas costas, são muito difíceis, tá? De você voltar 100% ali e isso não ser recorrente. É, mas Caleb Farley, para mim, é o melhor cornerback, tem o potencial para ser o melhor cornerback desse draft, melhor shutdown corner, que é aquele cara que você pode botar ele lá daquele lado, ele fica numa ilha e é isso aí, tá? E o, 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 o Titans achou aqui na, na pique 22, né? Ele, esse risco seria você? Vale a pena de, de ser corrido, tá? Mas de qualquer forma, não, O meu board era é, Caleb Forley, é Jason Horn e Patrick Sertane, nessa ordem, tá?
0: Perfeito,
1: beleza. Vamos para a segunda pergunta aqui do nosso ouvinte: é via e regatas arroba gmail.com. Se quiser falar com a gente, só mandar pergunta para lá. É, é o Igor Kleiman da UERJ. Ele tá falando o seguinte. É, Algum time no que não estava no radar de vocês antes do draft virou contender após o draft? O que você acha, Tavim?
0: Salve, Igor. Meu irmão, vou, vou dizer pra ti que não, tá? É, como a gente tava falando, é claro que a gente fica imbuído de muita esperança. É, a gente sempre. É, o que a gente espera. A ideia que a gente tem do jogador é sempre melhor do que o que ele apresenta, de fato, né? A <risos> Não sempre, tá? Com vamos raras dizer,
1: exceções.
0: Vamos lá, com raras exceções. Vamos dizer que, assim, 90% das vezes se a gente vai falando percentual, né? É, então, assim, eu acho complicado. Pelo contrário, eu acho que o que mais a gente vê passado o draft são times contenders e a gente tem a certificação de que ah não pera aí eles adereçaram justamente os pontos fracos aqui eles foram pontualmente né aonde eles tinham necessidades e aí sim se solidificaram na, na, na posição que estão como por exemplo o Chiefs o que o Chiefs fez né reforçando reconstruindo a linha ofensiva meu Deus do céu eu acho eu acho incrível e isso daí é um benefício que você só tem num time que é contender, porque uma vez que você esteja lá em cima no draft, meu amigo, falta muita coisa para você. É muito difícil você ver um quarterback sozinho fazer verão, né? Então, assim, é, é, é difícil, por mais que a gente saiba de todo, de todo o potencial né, do Trevor Lawrence, por mais que a gente diga do prospecto incrível que ele o é, o próprio Peyton Manning, né, Jair dos agora... 23 anos atrás, não conseguiu quase nada na temporada dele de estreia, né? quase Foram o quê? Três vitórias na temporada dele de estreia pelo Colts? Não me
1: lembro. Não me lembro. Inclusive, Igão vai se lembrar porque ele é fã do Colts.
0: Opa! Igão, é... traz, traz isso daí pra gente no, no, no comentário e dá depois de teu pitaco. Você, você sabe bem. Eles falaram aqui, o, o Van Vandney é, é, é
1: torcedor do Cowboys e tava na esperança de, de que oh, pegasse
0: não, o corner Cowboys.
1: E, e o Igor é torcedor do Colts. E o Igor tem uma outra pergunta aqui que é... Ah, eu nem dei a minha resposta, né?
0: Exato. É, eu,
1: eu, não vou dizer, eu não vou dizer contender, contender assim, mas eu acho que é um time que pode surpreender, um time aí que tem, tem histórico de, de dar aquela... de ficar no quase ou de perder por, por, de formas dramáticas, mas eu vou é dizer... É o Chargers? Lo, Los Angeles Chargers.
0: Ah, né? sabia! Char
1: Chargers é o meu time backup, para quem não sabe, eu sou Falcons, mas, mas eu morei em San Diego, então eu tenho um carinho pelo, pelo Chargers, e eles foram de proteção pro, pro Justin Herbert na, no primeiro round, e no, no quinto round voltaram com o Brandon James, é, também de, de Nebraska, né? então mais, mais aí carne para aquela linha ofensiva de proteção ali, e também... Dois picks que eu gostei bastante, que foram é, a Santa Samuel Jr. para defesa, e eles foram no terceiro round, nos dois picks de terceiro round que eles tinham, eles, eles foram de wide receiver e Tyrand, para substituir o Hunter Henry. É, que foi o Trey McKee e o Josh Palmer, Josh Palmer wide Receiver e Trey, é, Trey McKee é, o Tyrande. E sem contar, a Chris Rumpf na, na, quarta, na, no, na quarta, que é um baita pique. Mas. É, então, eu acho que o, o Chargers talvez seja o time que é, possa dar esse próximo passo aí, subir esse, esse para próximo, esse próximo passo. É, e eu, ele tem uma outra pergunta aqui também: que é, é: se vocês fossem GMs de uma franquia, iriam preencher uma Manid ou pegar o melhor jogador disponível? Ou depende do caso.
0: Essa daqui, no 3, a gente fala junto, Flávio? É, com certeza. Então vamos lá. 1, 2, 3, 1. BPA. BPA. O que, que é BPA? O que, que é BPA, tá vindo? Best Player Available, o melhor disponível naquele momento, você vai atrás, meu amigo. Se você tem um jogador que tem um grade de second round no quinto round você não vai buscar um, uma need você vai buscar o um melhor talento que melhor dá chance de retorno né isso aí eu acho que é, é é difícil quando o sonho né Flávio é você conseguir casar as duas coisas você achar um BPA ainda numa posição de need mas aí meu amigo isso daí pra, mas deixa eu te perguntar Flávio para começo de draft você ainda continua com isso, ou você acha que pode ser ah, não, peraí, eu tenho um... um, um não tão distante aqui talvez eu preencha uma need.
1: Depende de uma coisa só. Essa, a BPA só tem uma, uma exceção, que é a posição mais importante, que é quarterback. Então, eu já falei, já falo, falo entre meus amigos, falo pra você, que é... é a, a minha teoria é a seguinte, um quarterback, se ele for o seu quarterback por 10 anos, se ele for estrela, se ele for o cara, hoje em dia a gente tem o quê? Talvez... 7 ou 8 que sejam ou foram estrelas em algum momento e aquele cara que você pode falar assim, não a gente pode gravitar qualquer outra coisa porque a nossa posição de quarterback está segmentada e esse é um quarterback que é nível de Super Bowl, posso ganhar um Super Bowl com esse cara, talvez 7 ou 8 talvez eu seja, talvez eu seja eu otimista demais, mas, mas eu acho que tem e aí é, ou, ou pelo menos se você não tem 7 ou 8 você acredita que você tenha, tem três ou quatro ali, que você acredita que você tenha um, um quarterback material, né, que é um cara que você acha que é esse cara, então, se você precisar de um quarterback, se você tiver um quarterback disponível, que você acha que esse cara pode ser o, o quarterback que você vai disputar, é, tem pelo menos colocar o seu time em posição de Super Bowl todo ano, Tipo é Tom Brady, tipo é Ben Roethlisberger, tipo era é o Peyton Manning. Todo ano você tem a expectativa de que se o time acertar bonitinho, o quarterback não vai ser, não vai ser a razão pela qual a gente vai perder, entendeu? É, se você tem esse quarterback, aí depois você pode ir BPA o resto da sua vida.
0: Se não, não. Então deixa eu ver se eu entendi, Flavinho. Você tá dizendo aqui que você tá de acordo com o que o Jets fez... Indo, indo em concordância com o que a gente fez, a gente fez agora né, uma participação no, nosso, no podcast do nosso amigo JJ, né, no Jets Noir, você está dizendo para mim que, ok, mesmo o Zé Wilson não sendo o seu quarterback número 2 da tua lista, você estaria de, de, de acordo em draftá-lo se ele fosse uma need para o teu time? 150%.
1: 150%, porque o, porque o, o, Jets, é, o Jets tem essa, essa need no quarterback, ela é a need que a, ela se, se sobrepõe a todas as outras, então é, o Jets, claramente a board do Jets era diferente da minha, então a gente, a gente comprou brinquedos diferentes, então a board deles <risos> tinha o Zac Wilson acima do Justin Fields, e ok, respeito, a do 49ers a mesma coisa, eles tinham o Trey Lance acima do Justin Fields, e, então Zac Wilson era o cara que eles escolheram porque eles acreditam que o Wilson pode ser o cara que vai levar eles pro Super Bowl. E logo depois eles procuraram proteger o Zack Wilson. Então, achei sensacional, porque aí você tá indo de BPA, 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 após o quarterback ter sido sanado. Então é isso.
0: Perfeito. Mas
1: eu achei que você ia vir com outra pergunta, tá? Qual era a pergunta achei que você achou
0: que
1: eu via? Eu achei que você viria com... A armadilhazinha, que é, se você tem um quarterback... Flávio, você falou pra mim que tem um quarterback de 10 anos competitivo, você não precisa draftar mais quarterbacks, né? Certo. E a gente tem um quarterback em Atlanta, que é um quarterback que já que trouxe estabilidade na posição... Eu não queria tocar, tocar no seu coração, time competitivo. Irmão. Então, eu achei que você ia vir, mas, mas eu imaginei. <risos> mas sim, eu... Na verdade, o, a minha revolta toda, pra quem... Você estava comigo no, no dia do draft E a palavra que mais me descrevia que, por, por falta de outras palavras Desculpa, meu francês cólera. é puto Envolto eu gostaria... pela cólera <risos> Eu estava muito, muito animado Que o Justin Fields tinha sobrado para a Tanta E a Tanta não pegou E eu acho que a Tanta vai se arrepender segunda vez que eu falo isso no podcast Eu não falar mais não <risos> então, tá bom. Omaha! Omaha! Vamos aqui então para o nosso próximo bloco Para a gente poder encerrar aqui o nosso pod então vamos lá, a gente tem aqui eu preciso saber de você uhum. quem é o quem é a escolha mais ousada, a mais equivocada e a que mais tem a provar
0: Perfeito, cara primeiro de tudo, a escolha mais ousada pra mim aqui é a de Justin Fields tá Flavinho, olha só a gente, toda hora a gente volta pro menino, toda hora a gente volta pro menino, eu digo ousada aqui porque é preciso um certo corrones o que? Menos de cinco anos depois de você ter trocado a fazenda inteira, o celeiro inteiro, queimado tudo pelo Trubisky, você dá mais um trade-up por um quarterback. E eu acho que, pelo preço, né, o Bear subiu da vigésima escolha para a décima primeira, pagando não só uma first round pick em 2022 como mais uma escolha de quarta rodada, mais a escolha 164 desse draft, que era uma escolha de quinta rodada. Então, assim, a gente conseguiu malandramente aí, além de ousar, é uma escolha bem malandra, porque o, a duplinha ali do Pace e do, e do Matt nag ainda consegue uma sobrevida. Não, mas aí a gente ainda tá desenvolvendo o nosso novo quarterback. Mas aí quantos quarterbacks a gente já não teve aí, Flavinho? Teve Foles, teve, teve Chubisky, tivemos, te, tivemos três semanas aí de Andy Dalton QB1. A
1: Andy Dalton QB1, tá lá no Twitter <risos> dos caras.
0: É, cara, eu vou, eu, eu, eu vou falar para você que... Pra mim, essa escolha foi a mais ousada do draft, tá? Pelo menos a, a mais ousada, é que eu digo, da, da primeira rodada, certamente. É... Não, vou dizer que é a mais ousada do draft, sim, porque não é todo dia que você Entendi. sobe por um franchise quarterback. Você tem que ter corones. Esse é o
1: tipo de draft, é o tipo de GM que eu seria, com certeza, absoluta. Eu subiria sempre e faria o que o Bears fez nesse draft. Me dá uma escolha de primeiro round, uma escolha de segundo round, que eu tenho é, confiança, master, e eu volto na quinta, não tem problema, é, para poder continuar o meu draft. E meu, meus drafts iam ser sempre assim, eu, eu sempre iria all-in nos caras que eu acredito, porque você precisa, principalmente esses caras, né? Eles foram certeiros, eles foram no quarterback e depois foram para proteção. Mas a minha escolha mais ousada do draft é, se chama de Amor Chase. Outras, tem que ter corrones também, para você passar a proteção de, de, de Penei Sul do, 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 do Joe Burrow. Tá? Depois daquela foto que rodou o mundo dele com uma cicatriz aí de 10 centímetros, né? É. No, no joelho. E você pegar o amigo dele, com certeza teve influência dele, com certeza absoluta. Jamar Chase vai ser um stud, ele vai ser. Vai ser. Assim, não, não tem nem o que falar. E perdão vai ser da a expressão.
0: Plus, plus. adolescência né, cara?
1: Ele vai ser do cacete, esse cara. É... E a entrevista dele, do. do, do do draft, após ele ter sido draftado eu falei pro Tavinho na hora, eu falei assim me deu medo de olhar nos olhos desse homem a confiança <risos> desse rapaz, eu falei assim OG, killer pode apostar que esse maluco vai ser cold absurdo blooded. de bom
0: Glo cold, cold blood aqui é por esse motivo, Flavinho, que eu vou dizer que é quem tem mais a provar, tá? Porque não é todo dia que tu deixa passar um, um franchise, né? Online, né? Ainda mais quando você teve o que, ainda mais quando você viu o que aconteceu no final da temporada passada com o Joe Burrow. Então, assim ele vai precisar provar. E é claro que ele tá uma posiçãozinha muito agradável, né, Flavinho? Porque o, o ataque, né, do Bengals, pelo menos agora, né, espera, presume-se que vai, que vai ser cada vez mais bem elaborado, né? Uma, um ano a mais de Joe Burrow, né, compreendendo o playbook, né? A gente tem um ano a mais de T. Higgins, né, desenvolvendo essa conexão. Então, assim as armas estão ali. Então, ele tem mais a provar. Ele tem ainda a fazer mais nome dele. Porque, peraí, você tem T. Higgins, você tem Tyler Boyd, você tem Joe Mixon. E, ainda assim, você quis bancar essa escolha. Por que que tu quis bancar, amigo? Prova aí. Bota aí o teu RG na mesa.
1: Alden também.
0: Exato. Alden aí, aí Tate tu, aí tu pega no meu coração, né, irmão? Aí tu pega no meu coração. Meu 6-5. Esse é meu 65 é, é é eterno jogador que você pega no sábado de manhã para dropar na, na terça-feira. Tu pega, é tu pega na expectativa para dropar em seguida. E, cara, é, é fantasy. <risos> para você quem mais tem a provar.
1: Tem que ser o, o pique do Raiders, essa essa monstruosidade aí que foi Alex Letterwood. Tomara é. que ele seja a roda fama, mas o, o Raiders mais uma vez ter é... Tentando ser mais esperto que todo mundo. E é só fazer o básico. Inclusive, se a galera. Se eles tivessem. É, pego. O cara que eles pegaram no segundo round, no primeiro round, ninguém ia estar tá falando nada. Mas eles pegaram um prospecto que estava lá na. Para mim, ele era o, o sexagésimo jogador, um jogador número 70 na, na minha board. Tá, Alex Lederburt, é, é um offensive lineman, mas era um, um jogador que John Gruden e Mike Mayer, que também já foi scout, também já trabalhou como expert, gostaram muito e, e acharam que ele não, não podiam perder, então tomara que ele, que ele mande bem, é, mas isso é, é modus operandi do do Raiders é fazer essas pataguadas, pataguadas que ninguém entende, porque velhas é assim, pô, mas por que que você pegou esse cara? Eu não tava nem esperando pegar ele agora, entendeu? Você poderia ter trocado de novo no, no uhum. segundo round, vou pegar esse cara e pega outra pessoa, entendeu?
0: O que que acontece com o Mike Meyer que eu não sei, cara. Eu adorava ele, na ESPN, eu adorava acompanhar dia de draft com o Mike Meyer com aquele fichário dele com todos os prospects que ele analisava. E aí, aí quando eu vejo os últimos drafts do Raiders, a gente se questiona, né, e eu não sei se você chegou a ver, Flavinho, o absurdo que foi no, no sábado do terceiro dia, o pessoal, né, ainda, né, durante as, durante as entrevistas pelo Zoom, né, questionando a escolha, questionando porque, né, ah, não, mas um, um mock drafts é aqui ia colar, e a resposta do perfil depois, né, do, do Raiders foi, do perfil do Twitter do Raiders, foi que eles não se atentavam aos mock drafts, pois isso não significava nada. Não é, tudo bem, eu Olha. entendo eu, eu entendo que o MOC é um exercício né, criativo acima de qualquer outra coisa, mas existe também um, um, um valor ali né, para análise. Então, assim, como que você fala isso, sendo que o teu general manager fazia isso para viver antes? Esquisito, né?
1: Cara, isso, esse ponto que você trouxe é sensacional, porque é o seguinte... É, vamos lá, isso me irrita, porque é <risos> falta de profissionalismo quase. Porque Sim. é o seguinte... Você, como general manager e, e head coach, você tem que prestar atenção em tudo. Então, o que, que você acha que esses head coaches, todos da NFL, e esses scouts, e esses médicos que trabalham dentro do esporte, eles fazem quando eles chegam em casa? Esses caras são viciados em esporte. Tudo que eles veem é NFL Network, tudo que eles veem é, é ESPN, tudo uhum. que eles veem é Fox Sports. Então... Você acha que eles não prestam atenção se essa galera eh, manda mensagem pro Colin Coward, essa galera manda mensagem pro Todd McShay, pro, pro Mel Kiper Jr. Cara, como que você fala um negócio desse para mim? É absurdo. Exato. Eu fico exaltado com o maluco. Não, não vou prestar atenção em nenhum mock draft. Claro que você tem que prestar atenção em mock draft. O, a gente já teve DMs, o, o, o Joe Douglas e o Robert Sala falaram que a ESPN estava ligada no, no, na War Room deles, porque eles queriam saber quais eram as opiniões dos pics quem que tava, quem que não tava, quem que tava training, quem que não tava. Então essa galera, eles ouvem, todo mundo ouve as mesmas pessoas. Você pode pegar 10 experts que você... Beleza. E aí, só que esses caras, é, é importante, e eu tô me alongando aqui um pouco nisso aqui, mas é o seguinte, é porque isso pra mim é, 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 é questão de, de... É questão de ser demitido por causa disso, entendeu? Que é, cara, o, esses scouts que trabalham para as TV's, todos os times e todos os scouts que trabalham para os times também se comunicam com eles, porque esses caras têm muito conhecimento sobre os jogadores. Esses caras pedem conselho para esses experts. Então, na prática, é tudo um organismo só. Como... E, e, e são esses mesmos experts que liberam os mock drafts Cara, e, e para quem não sabe o que é mock draft é um exercício onde os experts colocam quem que eles acham que vai em cada um dos picks. E aquilo ali é uma forma de você ter uma, uma avaliação ali, um valuation daqueles picks. Então para um general manager, para um head coach um general manager e um head coach que vieram da televisão falarem isso, é inadmissível. Assim. É, é inadmissível.
0: Aceitar, mas o que a gente podia esperar de uma, de uma franquia né, que depois da condenação do Derek Chauvin Twitter, I can breathe. Sempre importante Nossa, lembrar tá isso, tal, né?
1: Falta de tato, né? Falta de tato total. Enfim, mas, mas vamos, passado esse surto de, de John Gruner, é, <risos> a, a gente. Pode falar? Eu, Pode eu falar.
0: posso te dar então a, a minha pick equivocada?
1: Era, era isso que eu ia. <risos> vamos que vamos. Qual, qual foi a pick mais equivocada desse draft?
0: Minha pick mais equivocada, Flavinho, vai ser a do Keder Stone. E eu vou te dizer oh, aqui, é, e eu gosto, tá? Eu gosto do, 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 do valor, eu gosto do, 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 do jogador, perdão, não gosto do valor, não gosto na posição, né, onde ele saiu, né, foi a vigésima escolha, né, no, no geral, e o meu, o meu ponto aqui, Flavinho, e, e você trouxe, né, essa... Essa, essa questão do Raiders, né de como a gente não existe uma unanimidade né? nos mocks a gente estaria confortável se as escolhas tivessem sido invertidas. É o mesmo caso para mim aqui do Giants com essa escolha. Se o Kader Stone tivesse saído na, com a segunda escolha né? do, 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 do Giants, do draft, é, eu acho que a gente compreenderia tranquilamente... E se a primeira pick tivesse sido o Aziz Ojulari? Então, assim, é, por que, que eu acho essa pick equivocada? Porque para mim ali o, 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 o David Gettleman, ele expôs o que ele estava perdido. Ele expôs que sim, era o Devonta Smith o alvo dele. E ele ficou tão em choque que ele não só deu a primeira troca, né, a trade down em... 11 anos aí, né? em 8 drafts em 54 escolhas, como ele continuou tão ok, qual é o melhor jogador disponível aqui não, eu vou continuar com o que eu tinha em mente, eu vou continuar com o receiver e ele deu um reach no receiver numa primeira rodada, num time do Giants que tem buraco atrás de buraco então pra mim pelo choque, por ter agido ali no, meu Deus, e agora o que, que eu faço quando foi encurralado ali na parede Deu aquela tremida, então para mim essa é a pique equivocada. Que é de Airstone na vigésima escolha para o New York Giants. Eu vou de
1: wide receiver também, continuo na posição que é para mim a escolha mais equivocada do draft. Se chama Jalen Wattle para a equipe da Flórida, Miami Dolphins.
0: É, um,
1: tema desse, um tema desse draft foi é, unir os quarterbacks com seus parceiros de college, seus wide receivers parceiros de college, não necessariamente só é, wide receivers, né? a gente teve também o, o Trevor Lawrence com o Etienne, né? que é o running back, mas para mim eu, eu não tinha o Jalen Wattel tão alto como outras pessoas, para mim ele era o, o jogador 14 na minha board, então é, e depois de Devonta Smith, inclusive se fosse para para selecionar algum wide receiver, seria o Devonta Smith, então eu me recuso a aceitar que o, que o Tua <risos> não teve parte nessa, nessa decisão também, então se ele teve, é, é isso, mas eu gosto muito do, do Flores, então eu gosto muito do, do trabalho que ele faz, mas eu acho que ele errou nesse pique, é, não, era um, não era um wide receiver que, que tem provado, ele me dá cheiros e notas de Tevon Tá, que foi mais ou menos aqui, foi duas picks antes pro, pro Rams naquele, naquele draft, ele, ele é muito rápido, beleza, gimmick player, tudo bem, é, a galera compara com o Tyreek Hill, mas, mas não é a mesma coisa, tá? então ali eu, se ele poderia ter, eles poderiam ter ido de Penei Sul, poderiam ter ido de Justin, de, de Devonta Smith, perdão, é, que ficaria tudo bem, e eu gostaria mais desse pick. Eu acho que eles queriam mesmo, era Kyle Pitts, ou Jamar Chase, não sobrou, eles, não, eles deviam ter o Jalen Warren acima do Penei mas eu acho que você não deixa passar um, um prospecto que nem o que é comparado aí com o Orlando Pace e essa galera roda fama aí. Ele, 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 é, ele, é, ele é unicórnio, assim, todos os, os
0: ex-linemen
1: é, da liga falam que o
0: Penei é um unicórnio. É, Flavinha, o mira no Tyreek Hill e acerta no Tavon Austin, que todo mundo Teme, né, bicho? Porque é, é aquilo... Ah, mas olha só, o best case scenario é esse aqui. E aí você se lembra do Teyvan Austin? E é sempre bom a gente lembrar que a gente que gosta do, do DeAndre Hopkins, a gente nunca vai deixar ser esquecido que o DeAndre Hopkins saiu 20 escolhas depois do Teyvan Austin, né? Naquele draft. Pelo amor de Deus, que sacrilégio. E a segunda coisa, Flavinho, é que, que, que eu fico pensando o Dolphin se deu mal demais, porque olha só, meu amigo, eu, eu gostei, eu gostei bastante do que eles conseguiram fazer, né, caindo para a décima segunda, e aí eu pensei, cara, peraí, eles estão voltando aqui para o pro, pro top, pro top 10, né, eles estão com algum alvo bem declarado, eu falei, ah, ok, eles devem ir em algum, em algum receiver, ok, ou se não, eles vão atrás é, 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 do, do, do Kyle Pitts, mas será que eles realmente esperavam o Kyle Pitts caindo ali para depois da 5? Eu, eu, eu fico pensando, beira até quase a, ingenu... beira quase a ingenuidade né do o Dolphins. E tô contigo, tá, meu amigo? Se eles tivessem escolhido o Devante Smith ali na 6, eu não ia estar tá falando aqui deles.
1: É, eu só vou dizer mais uma coisa sobre o Jaylon Loro. Body catcher. O que é um body catcher, galera? É um jogador que é o wide receiver, o receiver de alguma forma, e que só pega a bola com o corpo, protegendo com o corpo, e não pega a bola com as, com mãos. as mãos, ele não tem as mãos puras ali, fortes, para segurar a bola. Isso é um sinal, é uma red flag, porque isso é, pode não... A, a velocidade do jogo da NFL é, vai pedir que ele, que ele pegue, é, faça as recepções é, à medida que ele corra, né, e que não proteja sempre com o corpo, ele não vai conseguir fazer isso, e eu não vejo o Jalen Waddle com esse upside de, de Tyreek Hill, eu não vejo ele como recebedor que é o Tyreek Hill, tá principalmente por causa das mãos. A gente encerra por aqui, a gente vai encerrando o nosso episódio do nosso Peds e Regatas Podcast, não antes, sem falar para você, sem pedir para você curtir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Peds e Regatas, no Twitter a mesma coisa, YouTube, no Facebook, vai procurar a gente, se quiser falar mais com a gente, vai no é, Peds e Regatas, arroba, e fica ligado agora, como sempre, para a galera que já ouve a gente, logo agora, logo em seguida, vai ter o nosso Two Minute Drill, que é onde a gente conta uma história, uma curiosidade para vocês sobre o tema que a gente está falando, então hoje a gente tem uma curiosidade muito legal para você, para vocês sobre o draft no nosso 2 Minute Drill. 2 Minute Drill na sequência, fica ligado. Para o Tim Minute Drill de hoje, a gente vai para o momento mais emocionante do draft, a história impressionante de Quiripay. A história começa na Libéria, onde a sua mãe Agnes, fugida pela, por sua tribo ter sido perseguida, teve que ver a casa de seu pai ser queimada. Quiripei, dali, nasceu em um campo de refugiados na Guiné e foi homenageado como Quite, em homenagem a seu avô, que sua mãe nunca mais viu. Dali, eles foram parar em Providence, Rhode Island, no nordeste dos Estados Unidos, vivendo com a ajuda de custo mínima do governo americano. Pei conheceu a história de Will Blackmon, ex-jogador draftado pelos Packers e único, na época, proveniente de Rhode Island na NFL. E ele, à medida que ele crescia, descobriu que o Will Blackman havia estudado numa escola famosa católica chamada Hendricksen, que tinha um programa bom de futebol americano. Ele disse para sua mãe, mãe, se você puder me mandar para Hendricksen, eu vou para a faculdade de graça, eu vou me esforçar, eu vou ganhar uma bolsa. E Pay realmente era um estudante exemplar, era um estudante à frente do seu tempo e estava nas melhores aulas da escola. A mãe dele, para pagar a escola Hendricksen em particular, trabalhava em três lugares. E não podia nem assistir os jogos de Pay, pois estava sempre trabalhando. Até que Quite se desenvolveu uma das principais estrelas do futebol americano no ensino médio em Rhode Island. E foi recrutado por John Harbaugh, técnico da Universidade de Michigan, e o resto é história. Quite significa civilização, e foi para lá que ele foi, e conquistou o seu sonho. E espera algum dia poder voltar a Libéria e a Guiné para ajudar, e ser a pessoa que a ajuda a desenvolver os seus conterrâneos. Ele disse para sua mãe, quero que ela acorde e não tenha nenhuma preocupação. E assim que ele recebeu a ligação dos coaches, sabendo que seria selecionado, ele disse para sua mãe, mãe, você não precisa trabalhar mais. Ele disse também para sua mãe que queria chorar naquele momento e ela respondeu, filho, hoje é um dia feliz, eu não vou chorar, eu vou dançar. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, a gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo arroba e Regatas. Então vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Ah, caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo pedseregatas.com Muito obrigado, galera. Peace!